0: 21私はこの事件について最初から一つの疑問を抱いておりましたそれが今三蔵の告白を聞くに及んで一層深くなったのですたとえ相手が愚か者の三蔵であるとはいえそこには風呂盤専用の小さな出入り口もあれば客に湯加減を聞く覗き穴もあるのですからもし彼が滝場にいたとすれば必ず教皇を悟られたに相違なく、それを知りながらあの大掛かりな殺人を、あるいは死体切断をやるというのはあまりに無謀なことではないでしょうか。あるいは犯人はあらかじめ三蔵の不在を確かめておいて教皇を演じたのかもしれません。しかしそれにしても夜食をとっていたというわずかの時間に、どうしてあれだけの大仕事ができたのでしょう。その点がなんとなく変ではありませんかそれとも三蔵が聞いた湯を使う音というのは犯人が風呂盤の帰っているのも知らずに浴場のたたきの血を流していた音なのでしょうかそんな途方もない悪夢のような出来事が本当にあったのでしょうかしかも一層不思議なのは三蔵によればその湯を流していた男が河野らしいというのです。では、非常にバカバカしい想像ですけれど、犯人は他ならぬ河野であって、彼は彼自身を探偵しようとしているのでしょうか。考えれば考えるほど、この事件はますます不思議なものに見えてきます。私はそこに佇んだまま、長い間、奇怪な物思いにふけっていました。ここでしたか。さっきから探していたのですよ。その声に驚いて顔を上げますと、そこにはいつの間に立ち去ったのか、三蔵の姿はなくて、その代わりに河野が立っていました。こんなところで何をしていらしたのです彼はじろじろと私の顔を眺めながら尋ねました。ええ、昨夜のやつの足跡を探しに来たのですよ。しかし何も残っていません。それでちょうどここに風呂滝の三蔵がいたものですから、あれに色々と聞いていたところなのです。そうですか。何か言いましたかあの男。河野は三蔵と聞くと非常に興味を覚えたらしく、熱心に聞き返しました。どうも曖昧でよくわからないのですが、そこで私はわざと河野に関する部分だけ省いて、三蔵との問答のあらましを繰り返しました。あいつおかしいですね。とんだ食わせ者かもしれない。うっかり信用できませんよ。河野が言うのです。ところで例の財布ですがね、持ち主が分かりました。ここのうちの主人のでした。四五日前に紛失して探していたところだということです。どこで亡くなったのか、残念なことにはそれをまるで覚えないそうですが、ともかく女中や番頭などに聞いてみても、主人のものにはそういないようです。じゃあ、それを昨夜の奴が盗んでいたわけですね。まあ、そうでしょうね。そうしてそれがあのトランクの男と同一人物なのでしょうかさあもしそうだとすると一度逃げ出したあの男がなぜゆうべここへ立ち戻ったかどうしてそんな必要があったのかまるで分からなくなりますねそうして私たちはまたしばらく議論を戦わしたことですが事件は一つの発見があるごとにかえってますます複雑に不可解になっていくばかりで少しも解決の諸行は見えないのでありました十二。私はとうとう殺人事件の渦中に巻き込まれた形でしたメガネの装置を取り外すまでは予定の滞在期間など構わずに早くこの忌まわしい場所を逃げ出したいと思っていたのですがさてその装置もなくなり、我が身の心配が取り除かれてしまうと、今度は持ち前の好奇心が没然として湧き上がり、河野と共に私たちだけの材料によって犯人の捜索をやってみようという大それた願いをすら起こすのでした。その頃には近くの裁判所から係の役人たちも出張し、浴場のシミが人間の血液に沿いないことも分かり、ワイの警察署ではもう大騒ぎを演じていたのですが、創作の仕事はその大掛かりな割には一向に進捗せず、河野の知り合いの村の巡査の話を聞いてみても、素人の私たちでさえ歯がゆくなるほどでありました。その警察の無力ということが、一つは私をおだてたのです。そしてもう一つは河野の熱心な探偵ぶりが、少なからず私の好奇心を刺激したのは申すまでもありません。私は部屋へ帰って、今風呂盤三蔵から聞き込んだ事実について、いろいろと考えてみました。三蔵が食事から帰った時、浴場の中に何者かがいたことは間違いないらしく思われます。そしてその男が犯罪に関係のあることは、時間の点から考えて、ほとんど確実であります。ところが三蔵によれば、それが私と一緒に素人探偵を気取っている、あの河野であったらしいというのです。では、河野が人殺しの本人なのだろうか。ふと、私は言うに言われぬ恐怖を感じました。もし浴場にあのように多量の血潮が流れていず、あるいは流れていても、それが絵の具だとか、他の動物の血液だとかであったならば、河野の風変わりな性質と考え合わせて、彼のいたずらだとも想像できるのでしょうが、不幸にして、血痕は明らかに人間の血液に相違ないことが判明し、その分量も拭き取った痕跡から押して、被害者の命を奪うに十分なものだということが分かっているのですから、その時浴場にいたのが河野に間違いないとすると、彼こそ恐るべき犯罪者なのであります。でも河野は何故に長吉を殺したのでしょう。また、その死体をいかに処分することができたのでしょう。それらの点を考えると、まさか彼が犯人だとは想像できません。第一、千夜の怪しい人影だけでも、彼の無罪を証拠立てるに十分ではないでしょうか。それに普通の人間だったら、殺人罪を犯した上、のめのめと現場に留まって、探偵の真似なんかできるはずがないのです。三蔵はただ咳払いの音を聞いて、それが河野であったと主張するのですが、人間の耳には随分聞き違いということもあり、まして聞いた人が愚か者の三蔵ですから、これは無論何かの間違いでありましょう。しかしその時浴場に何者かがいたことだけは事実らしく思われます。三蔵は、あんなに意を使う人はここの旦那の他にありませんと言っています。ではそれは河野ではなくて古判邸の主人だったのではありますまいか。考えてみれば、あの影の男が落としていった財布も、その主人の持ち物でありました。最も召使いたちが主人の財布の紛失したことを知っていたくらいですから、影の男と主人とが同一人物だと想像するのは無理でしょうけれど、三蔵の言葉といい、彼の一癖ありげな人柄といい、そこに何とやら疑わしい影がないでもありません。しかし何と言っても最も怪しいのは例のトランクの紳士です。死体の処分、二つの大トランク、そこに恐ろしい疑いが複在します。では、三蔵の聞いた人の気配は、河野でも宿の主人でもなくて、やっぱりトランクの男だったのでありましょうか。そのトランクの紳士については、警察の方でも唯一の嫌疑者として手を尽くして調べたのですけれど深夜湖畔邸の玄関を出てから彼らがどのような変装をしてどこをどう逃げたものやら少しもわからないのですトランクを下げた洋服男を見た者は一人としてないのです彼らはすでに遠くへ逃げ延びたのでしょうかそれともまだこの山中のどこかに潜伏しているのでしょうか千夜の怪しい人影などから想像しますと、あるいは潜伏している方が本当かもしれません。何かこう、得体の知れぬ怖さです。どこかの隅に、ごく間近なところかもしれません。人殺しの極悪人がもぞもぞしているのです。